0: 好，各位喜马拉雅财经马红漫的听众朋友们，大家好！又到我们特别节目的时间了。今天做客我们节目的嘉宾呢，是我们大家的老朋友了，理财魔方的合伙人、基金研究专家马永安先生。永安兄，跟大家打个招呼啊
1: ！呃，马博士好，大家好，过年好啊、呃！我是理财魔方马永安啊
0: 。呃、哎，这过年好这句话呢，就是引发了大家对这个最近关注的新闻点了。那过年之后，嗯、其实大家现在关注点都在这个冬奥会上啊。冬奥会当中最热的点呢，这两天无外乎就是这个谷爱凌直接这个在热搜上霸榜啊。那么他这事儿呢，不只是这个我们冬奥会当中的冠军的问题啊，而且是直接引发了我们投资界的关注啊。比如说跟他名字相近的一家上市公司远望谷啊，这个在谷爱凌夺冠之后，半小时直接封到了涨停板啊，股价是创出八个月新高，被人称为“谷爱凌概念股”啊。包括这个在本周的时候，这个中国移动的股价也大涨了。啊，而涨停，对吧？有人说原因就是因为拐爱是中国移动的代言人，<笑>所以我在想啊，永安兄，这个他是一个体育当中的一个啊优秀的运动员，获得了一个好的成绩，对吧？那么这种行为会对一些股价会产生这么大影响啊？特别是担任了所谓代言人之后，就能让股价涨停，那、啊、这事儿从投资角度来讲，怎么去理解它呢
1: ？短期<笑>里头呢，这个有波动啊，这个一般一个事件出来以后呢，对一个。呃，公司的股价呢会有一些冲击，这个是比较正常的啊，这这这叫这叫事件驱动。我们在投资里头，呃，过去呢我们听的这种事件驱动啊，就明星的这个呢对股价的影响，往往说的都是，呃，这个明星曝负面新闻啊，然后呢代言的公司呢股价大跌。呃，印象比较深的就是原来某爽代言的 Prada 和肖战代言的蒙牛。哎，其实这都是媒体和营销号呢，为了吸引眼球，可以放大了一些细节搞出来的噱头。呃，比如说这个某爽被爆出负面新闻的当天呢普拉达收盘确实跌了百分之一点七，但这个波动其实很正常。我看了一下普拉达港股昨天收盘也是跌了一点四七，这完全是波动的正常范围。而且当时呢普拉达的股价呢隔天就回升了，蒙牛也一样。不然你没办法解释是为什么同一个代言人，怎么蒙牛就跌了好几天，李宁反而上涨了，的、啊。所以代言人唯一能影响到股价的逻辑是说，哎、呃，如果代言人的影响力特别大，哎、呃，它会导致这个产品的销量的上升或者下降，而销量呢，最后反映在业绩报表上，这样的话才能影响到股价。呃，明星所谓的粉丝效应，其实大多数情况下对一个上市公司来说是不值一提的。比如说谷爱凌，即便是她的这个流量是吧，再大，影响力再大。事实上，你说它真的影响到这个中国移动的这个业绩嘛？我觉得是非常有限的。中国移动需要，呃，有品牌出现，但是中国移动这样的公司呢，你说天天在外面做个品牌，能有多大的影响？对它的业绩，我觉得可能也是有限的。当然，不排除一种情况，说投资人看到代言人的负面影新闻的话。呃，觉得影响很大，这个对未来业绩会有影响，开始转悲观。那我不抛，别人可能也会抛。别人一抛呢，股价打下来，我更抛，再抛我就吃亏了的。这么想呢，就很多人呢可能会集中的，呃，是呃，这个叫叫空杀空啊。这个这种情况下呢，可能会导致这个呃股价下跌，而股价下跌呢又让人呢更焦虑。那其实这也是我们 A 股散户市场里头一个比较典型的特点，就是它情绪呢往往会传染。但是我们也说过，说这种传染呢，其实短期里头，就算是把市场打出一个坑来，它其实给呃长期的投资者呢又带来了一个真正的机会。所以我觉得影响。没有那么大吧？这这还甚至有些呢，纯粹就是说什么这个呃，这个谷爱凌这个夺冠了，远望股涨停了。这个这这种这种幺蛾子事儿，咱们 A 股里头挺多的。原来文章和马伊琍两口子闹离婚，然后这个伊利伊么这个伊利涨停了，这跟他八个字打不着边的这种事儿也有，这就是借机炒作而已。觉得对听听就完了，没有别的。嗯呃
0: ，确实这样，这个包括之前那个奥巴马当上美国总统之后是奥克马涨停，对吧？呃，特朗普当上美国总统之后是川大之胜涨停啊，特朗普就叫川普嘛，对吧？这种故事很多啊，那基本上就是几天的这个这个资金的炒作一下，后面就拉倒了。但是我想呢，把这事儿稍微引申开来一点，因为谷爱凌确实很热，因为另外一个热的争议点就是还是他本人的身份啊，因为他本人呢是中美混血，对吧？然后之前学习啊、生活啊，主要还是在美国。当然，据说每年都会回国啊。那到一九年的时候，他是放弃了这个美国的国籍，回到了中国。啊、呃，有人就说啊，这个事情是不是哎不是一个个案了，对吧？因为，呃，怎么说呢？因为他妈妈可是，在华尔街做投行出身的，对投资倍儿懂。那他选择放弃美国的身份，来到中国发展啊。当然，在中国发展也很不错啊。最近光他这代言费，我估计也很多了，对吧？那大家在说，这从这个案来讲，是不是也能证明，哎，中国总体的这个发展机会啊，甚至可以说中国未来的这个发展的机会超越美国了？能不能形成这种判断呢？你觉得
1: ？这个呢，我觉得、呃、肯定是有些夸张了啊。从这一个个案，当然说不出来说是这个谁谁比谁强了。这这一个国家之间的竞争呢，它显然不是这个。呃，一朝一夕也不是一件事情的，就能就能就能决断胜负的啊，这个我觉得有点过度了。但是确实，我们也说投资呢要投国运，这是最重要的。那谷爱凌这个事情呢，我觉得对它倒是有一些表征意义、啊，因为大家都知道，呃，首先从这个项目本身来说呢，这这这个这个冰雪项目上。呃，雪山项目咱们本身就不擅长，是吧？这个人家的加入呢，其实相当于怎么凭空的把咱们拔高了一层，这是一个小层面上。但从大层面上呢，其实之所以争议这么激烈、啊，主要其实原原因是，嗯，国家间的竞争呢，最终呢，其实看的还是人才的竞争，这个是毫无疑问的。美国之所以这么发达，是吧？很重要的原因是他从全球掐尖啊，拉人才去啊，各个国家基础的这个把培养做完了以后呢，他掐尖全都拉走，对吧？呃，全世界最顶尖的人才呢，供着一个国家，那这个国家自然它就无穷的发展潜力、啊、所以这也是它的长盛不衰的一个呃缘由啊。但是，嗯、呃，确实这个谷爱凌的这件事情呢，其实对，那、呃、对它也不能说是一个，它不能说是一个趋势，但起码是个标志性的事件。也就是说，它可能会表表，真的在一段时间里头呢，我们部分顶尖的人才呢，要么叫回流，要么呢叫回归。啊，这个呢，其实对于美国来说呢，显然是个负面的东西；但对中国来说呢，我觉得是一个正面的东西。当然，我们要希望这个趋势呢，变成一个潮流。如果呢，大量的人才呢，开始回归，嗯、啊，这至少是华人血统的华人和华人血统的人开始回归。如果我们再进一步说，嗯，如果更希腊、希腊全球其他的跟我们非华裔的。也愿意回归，就到中国来。那我觉得这个人才的竞争上呢，我们就就得了一个优势啊。所以我觉得这是呃，这是这这个呢，我们要观察啊。我我个人觉得呢，如果这种潮流形成的话，这才叫真正的趋势啊，开始了。呃，当然也有人说说他妈妈是华尔街投行出身啊，因为看好中国才让他回来。我觉得这个呃这一点上呢，我不排除啊。说实话，这些年我们在金融领域里头呢，会见到很多的。呃，原来我们金融领域的人呢，做这、呃、做上学啊，读书，最终呢去说，如果说能去华尔街工作，基本上就觉得到这个顶顶点了，是吧？但这些年呢，我们看到大量的原来在华尔街从业的这个华人呢，都开始回到中国来，呃，中国来工作啊。有名的这个所谓的华尔街三剑客啊，这个华尔街三剑客呢，其实原来是华人在。华尔街呢干的比较不错，但其实是三个技术，因为华人原来在华尔街工作呢，很多都是做那个做技术的。那么这三个人呢，其实是有名的，是因为他们在技术领域里头做的挺有名的。呃，其实，在华尔街的技术领域里头，华人做的不错啊，包括像大家都知道的，我们的这个呃，李森方方的那个全天候,候策略的最早的发明人，其实也是个华人。后来呢，被这个达里欧呢利用改造以后呢，变成了这个全球知名的这种策略。但其实这个发明人是一个华人，所以，呃，挺多的。那么这些人呢，其实也在逐步的回归。我觉得从这个角度来说呢，这也没啥好，好好证明的，其实就是这些年呢，中国的国力呢蒸蒸日上，然后呢，相应的说，美国呢它就相应的会有些下滑。但是我们也要说啊，其实全世界呢，无论是说中国还是美国，都在向上。嗯，除了中国和美国以外呢，这个呃其他的国家呢，在在在在向下。中国和美国其实总体上都是向上的，只是我们跑得太快了，导致我们在相对的这个竞争优势里头呢，我们变得更更优秀。所以很多做投资的人呢，他也。因为做投资的人一般比较敏锐，嗯，所以开始呢去投资中国。所以我觉得从这个角度来说呢，嗯，不管他是不是因为这个原因让他的女儿回来的，但我觉得这个选择显然是一个对的选择。这就说到叫做投资投国用，我一直讲说我们要做全球投资，但我们最重要的还是要投资人民币资产。人民币资产里头最值钱的，就是最值得投的，就是 A 股。所以这其实也是我坚持希望我们的客户在做全球投资的同时，集中呃或主要的力力量呢，要放在 A 股上的一个非常重要的原因。因为这些年呢，一说全球化，呃，很多有钱的家庭呢，都把钱呢不停的往外面去放，觉得全球配置呢才是最合算的。我觉得全球配置可以降低风险，但是机会最重要的还在中国，啊，所以我个人认为。啊，尤其我们现在的这个房地产的热潮已经退出，资本市场的这个真正的红利其实正在正在来临的时候，啊，这个时候呢，我觉得我们不能错过，我们不能在这场盛宴的开始的时候呢，我们不坐在桌子上，我觉得这是非常重要的。其实与这样的一个大的趋势相比，任何短期的波动其实真是啊，就完全不用在意啊。
0: 好的，其实我们聊到这儿呢，其实聊的两个话题啊，一个话题就是跟市场的这个盘面交易有关系啊，那就是多么的无法预测，多么的无厘头啊。但另一方面呢，又是跟我们的这长期的战略投资机会有关系啊。就比如我们看好中国，看好人民币资产，对吧？哎，两者放在一块儿，那就回到一个操作层面来当中来了。就是我们尽管大家可以讲我们长期如何如何看好，但是回到短期来讲呢，就哎各种误操作和各种各种错误的判断啊，各种的这个追涨杀跌，对吧？那在这种情况下，嗯、那这有完全的给我们支招这长期跟短期的矛盾永远是存在的。那么面对这种情况，我们应该会给大家什么样的建议呢
1: ？哎是，是这个，其实是我们投资里头呢，往往是看对了方向，做错了操作的一个原因啊。就是，呃，投资最难的是短期里头定住心性啊，这是最最难的。其实长期趋势谁看不懂，谁都看得懂。说实话，只要一个资本市场呢不会出现啊、呃、崩盘，一个国家的经济不要出现崩盘，长期来看它的市场一定是上涨的。那且不说有没有国用，它都是上涨的，对吧？嗯、呃，那再加上说，你如果说你在国用的上升期的话，那你的上涨速度应该更快才对。所以这一点上呢，我觉得没啥好猜的哈，也没啥好说的。但是呢，那我们现实里头呢，一旦是叫一入股市深似海，是吧？那一旦在每天的这个涨涨跌跌、每分钟的涨涨跌跌、每秒的涨涨跌跌里头当中，我们很快就忘掉了这个长期的趋势，这也是非常正常的。我觉得，作为人来说，我们生活的这个这个地方是吧？我们有我们心里头要有这个呃星辰大海，但是我们每天面临的还是柴米油盐，这个东西是绕不过去的。所以其实我个人的感受是说，如果你不不想忘了。啊、呃，这个星辰大海，你就尽量别去涉足柴米油盐，在现实生活里头做不到这一点，没办法，你必须得涉足柴米油盐。但是在投资里头，你可以做到啊，不涉足柴米油盐，这样你才不至于忘了星辰大海。所以我一直的一个逻辑是，股票不适合普通人投啊，这是我一直一直讲的。股市呢，它本来就是给这些理性的机构、专业投资者。嗯的去去去去去博弈的一个市场，普通投资者呢可以分散投资股票的基金啊，当然单支的股票型基金和混合型基金呢有时候回撤也不小，所以我一直讲我们要用基金来做组合来进行投资，这是是我们个人能不望星辰大海的最重要的。我们既能呃待在这个市场里头，同时我们又不错过星辰大海的一个非常重要的方面。很多人一提起波动啊，就像惊弓之鸟，波动呢它是投资的一部分，我一直讲说。这个投资你就相当于拉弓射箭，哎，你拉开多大的弓弦，你就能射出去多远的箭啊！所以那个波动就是拉开的弓弦，而射出去的距离那就是最终的你得到的收益。如果你就是稍微一拉就嘣一下就松手了，那个箭肯定射不远。反过来说，如果你能拉的足够的圆，这个弓呢拉拉圆了拉满了。那射出去的这距离肯定就足啊，所以呢，承担多大的波动，你就能得多大的收益。但是这里头呢，有一个基本的线叫什么呢？那个弓呢，大家都知道，你拉足了射出去是远，但是力气如果拉过了，它就拉断了。拉断了的话，那不光呃这个箭射不出去，你最终呢可能一点收益都没有，你还亏了，你的弓完了嘛，对不对？所以这其实投资里头一个基本的逻辑就是，我们要担波动，但是我们不能担我们自己担不起的波动。我们担不起的波动，最后导致的结果就是，当我们在我最应该坚持的时候，我们坚持不住，我们跑跑掉了，就相当于在拉到最足力量应该射出去的时候没有射出去，结果呢，弓断了，断了，那我们剑就别说收益了，啥都没有了。所以这其实是我一直讲的波动。不是坏事情，超过你风险承受能力的波动才是坏事情。我一直讲，这叫好风险和坏风险啊。好风险就是正常的，你能担得起的这个波动，你只管担着。越跌，你应该越开心才对。但是如果这个波动大到你已经寝食难安了，这种就叫你担不起的风险。这种时候，你一定要把风险降下来，先不要去想说如果我能撑得住，我最终呢能射出去多远？你先想你这把弓会不会被拉断啊？所以这是一个基本的逻辑。呃，所以呃，这其实也是我们一直在讲的，说呃要给投资人来来做呃做定制，要做个性化定制啊、呃。啥叫个性化定制呢？就每个人呢，你那把弓啊。能拉开的距离，能担的个最大的那个拉开的那个弦的距离是不一样的。每个人都是那把弓，对吧？那如果你能，咱们说弓弓箭的这个力量呢，用几弹力几弹力来说，你只能承担四弹力的个弓啊，你就应该就拉那么远，你就用四弹力拉到那个位置就行了。那射出去的距离就是你能吃到那个那个、那个、那个收益。如果你是能担起八弹弓的力，这个八弹力量的这个弓，你就应该拉到八弹。那究竟这个功能担多少？这个呢，其实是因人而异的。你能担十个点的亏损，我就帮你来按十个点的亏损来做那个组合；你能担十五个点的亏损，我就按照十五个点的亏损来帮你做组合。我们一定要理解，波动是投资的一部分，没有波动就没有收益，波动越大，最终的收益越高。这一点上呢，大家一定要切记。所以我觉得，呃，最近的这个市场啊，这个波动大，很多人呢心理上觉得比较难受。啊、呃，我还是这个逻辑。如果特别难受，请神来，就说明他力量太大了，你快崩了，把风险降下来。如果你觉得也还 OK 啊，这种波动呢，你就心态淡定的等待它。这说明你这这你能担得起当下的这个波动，说明你能比别人挣的更多一些啊，这是个好事情啊
0: 。好的，其实很多朋友听咱俩对话永安兄，他们发现一个重要的规律啊，就是发现咱们照理说咱们是给大家提供这个财富管理啊这方面服务的。很多人说你给我们提供财务管理，你就多讲讲你的收益，对吧？最多讲讲你的波动跟风险。为什么老研究这个？老研究人，老研究我们这个投资人的心态？好像咱俩在一块儿老老讲这个投资心态的弱点问题。好多人说为啥呢？你们俩这是为什么不把重点不放在赚钱上？老研究我们这个投资行
1: 为，这是为什么啊？这个再逼问你一下，永安是吧？这其实就是我说理财跟投资是不一样的。投资呢，我不关心你会怎么想，我只关心市场会怎么想。所以市场又有什么机会，我就往哪个方向去。至于这个机会是不是你的，那跟我没有关系，这是投资的心态。所以投资经理呢，他只关注我能研究透什么机会，我研究这个方向有没有机会。这个机会我能不能抓得住？抓得住我能挣多少钱？这是投资经理人要考虑的，但是他往往不会考虑这个机会。就像我我前面说的，那如果说这个这个机会需要我拉八弹弓，那我就拿个八弹的弓来，是吧？我就拉到八弹弓，至于这个八弹弓呢，这个力量呢，能不能是你个人能担得住的？那我不在意，因为这不是我需要考虑的问题。所以投资里头做投资的人。啊，更多的去关注收益啊，这是做投资。但是我们说做理财是啥？做理财呢，是要把这个收益变成我们投资者能拿走的钱。就像我前面讲的，人家是八弹弓射出去呢，走走射出了一百米，对吧？但是呢，你这个六弹的时候你就断了，那断了这射出一百米跟你有一毛钱关系吗？它没有。那是仍然能射出去的这距离，跟你没有没有关系。我没有更多的让你啊心态稳定的情况下，也就是说你这把弓不被拉断的情况下，拿到有可能最后不是100米、啊、只有60米。那60米是你能拿走的，那100米跟你没有任何关系。所以这其实是一个呃核心的东西。我也一直讲说，呃、这个投资和理财呢是两回事，投资和理财是两回事情。但我们很多投资者呢，往往混淆了这一点，啊，就是总觉得说这个，哎，人总总就是人们开玩笑说，呃，地主家一天吃三顿肉，这个他家的奴才呢，每天也觉得啊，我鱼有容颜，他从来没想过自己回去呢，其实天天吃糠咽菜啊。但是这个比喻不太恰当，但实际上这个意思是啥呢？就是说，人家基金经理啊，专业训练过的。理论上说，一个好的基金经理应该荣辱不惊，永远盯盯着市场的机会去，所以他理论上就应该能拿更高的收益。所以大家会看到，我们的公募基金其实年化收益率是不低的。呃，这些年大概平均也百分之十六到十八的平均年化收益，这个很高。但是我们投资者为什么拿不到呢？因为我每个人不是人家基金经理那么牛，我们每个人呢其实都有弱点，我们呢能担的那个力量没有人家大。这种情况下，我们只能从人家专业的这个收益里头切一部分。那这个切一部分呢，更多的就是要通过我们的心态的呃稳定啊，是吧？呃，首先我个人呢，可能能就能担那么多。那通过长时间的跟我们的客户的交流啊，呃，通过这个对你的心态的解析啊，对市场的解析，让你的这个能力，原来你能担呃，六单的力量，你现在能能担到八单了。那意味着说，原来你只能，呃，只能拿个六十米的收益，你现在能拿一百米的收益了。你看这多好！这其实就是我们始终在做的这个工作。所以投资者呢，不免会。担忧说，哎，你天天在分析我的心态，你分析我的心态干什么？你告诉我什么挣钱不就完了吗？其实这事情就说，我要不分析你的心态，你那个钱你是挣不到的啊。这是核心，这其实是我们理财方方一直提的这个投顾的三个理念，叫呃客户立场，就是我最终要让你挣到你该挣到的钱，那叫个性化定制，就是说每个人呢能担这个力量不一样，我给你你能担多少，我就给你多少。啊，这是个性化定制。那第三个呢，叫伴随式服务，这其实就是所谓的伴随式服务。伴随式服务是做什么？无非就是让咱们一块儿度过啊这个比较艰难的时候，享受比较好的时候，这其实就是伴随式服务的核心。我最近市场下跌呢，有很多投资者，有一小部分投资人的心态很压力很大，所以我其实他们来问我说怎么办？我说如果你觉得压力很大，这时候你把风险往下降一降。我们客户说啊，那降下去不就追涨杀跌了吗？那你不降的话，你最终会是更严厉的严，就相当于那弓被拉断了，你就会会在更严重的时候呢，你再跑掉。这样的话呢，你完全挣不到钱。你别说，你就你这样降了点风险，最后收益率是降低了一点，但是呢，他总归能拿得到，对不对？这就叫伴随式服务。所以我觉得这其实是核心啊，一定要挣自己该挣到的钱。
0: 对的，说到底呢，这个我们跟永安兄的交流也好，我们对于一些热点话题的讨论也好，目的呢其实很很重要一点，就是希望大家能够面对市场的涨涨跌跌，能够心态平静下来，对吧？心态平静下来，一个很重要的方法就是按照我们给您的实际的操作的一些逻辑跟策略啊，把它应用到您的实际操作当中去，这样的话您的心态才能够真正平静下来。当然呢，我们知道春节之后这段时间的市场波动也是比较大的啊，这个还是跌多涨少。那大家如果心态觉得很不平静，那不妨去尝试一下我们给您的。投资方法和策略当中的一些建议啊，那么简单的操作的路径啊，就是到各大应用商店去下载理财魔方的 APP 去尝试一下。好，再次感谢永安兄接受我们的连线沟通，谢谢您，谢谢。好的，谢谢马博士，再见。